0: Central.
1: Equilibrio. Tenemos que ver y analizar nacer juntos qué es lo que va a pasar. Sabemos lo que está pasando. Estamos viendo cómo el mundo ha entrado en una crisis económica y en muchos lugares ha entrado en una crisis político-social, al punto que puede haber explosión de la sociedad en lugares como Brasil o como México. Y, y por supuesto que en este final de la pandemia por el COVID también se están empezando a hacer planes para ver qué es lo que va a pasar después del COVID. Al respecto a Estados Unidos, con Joe Biden al frente, están metiendo el acelerador para hacer que el país re, se recupere de una manera brutal, como si fuera un rocket, aventando su economía, saliendo de la recesión y poniendo la economía en números positivos. Tal vez este crecimiento del 2021 será, para los Estados Unidos, uno de los más importantes crecimientos en los últimos años. Podríamos hablar de crecimientos hasta del 6%. Es una especie como de puesta en marcha de un segundo plan Marshall. Para aquellos que no sepamos lo que es el plan Marshall, este fue un plan que echó a andar el presidente Roosevelt cuando la economía norteamericana estaba paralizada luego de la Segunda Guerra Mundial. Pero solamente la economía norteamericana estaba paralizada, estaba paralizado el mundo. Europa estaba hecha a pedazos, ya ni qué decir del Japón. En Estados Unidos había una parálisis porque los hombres habían ido a la guerra, en lo que las mujeres habían atendido a las fábricas. Sale un plan para mover la economía para hacer infraestructura, para hacer carreteras, para hacer puertos, para hacer aeropuertos, para hacer de todo. Y con ello la economía empezó a experimentar un boom con una enorme cantidad de empleos. Bueno, si bien Washington tiene la capacidad de incidir en todo lo que ocurre en todos los confines del planeta, por supuesto que hoy tendríamos que ver este nuevo plan de recuperación como un proyecto en el que naciones o bloques más cercanos a los Estados Unidos podrían ser los primeros beneficiados por este nuevo plan Marshall que se propone con un desarrollo inusitado para los Estados Unidos. Si hablamos físicamente de las cosas, de la geopolítica, pues entonces México podría tener un papel muy destacado en la recuperación de la economía norteamericana. Estos elementos hacen... Que cuando se tuvo un plan como el Marshall, después del final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos operara en México muchos de los elementos que requirió para que Europa se recuperara económica y estructuralmente. Entonces, Estados Unidos echó mano de México para alimentar, aparte de la población en Europa, con, con productos hechos, en, eh, digamos, producidos en nuestro país, y, y así sucesivamente. Se llegó a un desarrollo estabilizador que fue aprovechado muy bien por presidentes como Miguel Alemán, que llevaron a la economía mexicana a un auge, y Adolfo Ruiz Cortines, allá entre el 52 y el 58 eh, en el siglo pasado, que hicieron lo mismo incluso luego de estos dos veracruzanos, Ruiz Cortines y Miguel Alemán, vino un populista como Adolfo López Mateos que con todo y que echó a andar la nacionalización de la industria eléctrica y lo mismo hizo con la industria automotriz. De todas maneras, siguió creciendo el país, impulsado por sus predecesores, por Alemán y por Ruiz Cortines, y López Mateos siguió creciendo, pero ya a niveles más bajos. ¿Quién es el que le dan la torre al asunto? Bueno, Díaz Ordaz, pese a los problemas políticos, su orden en materia económica permitieron que el país, al final de su administración, tuviera una deuda solo de 4 mil millones de dólares. Era la deuda externa de México, 4 mil millones de dólares, nada. Pero después llegó Echeverría. Y agárrate porque Echeverría, con su populismo, desató la inflación, la deuda, la devaluación... Y pasamos las de Caín. Hoy estamos a las puertas de lo que pudiera ser un segundo plan Marshall bajo el liderazgo de Joe Biden. Considerando condiciones heredadas, México podría acatar buena parte de la recuperación. No yéndonos muy lejos, la mayor cuota de entrada de divisas a nuestro país en el primer trimestre de este año fue por las remesas y esta seguramente seguirá creciendo de una manera importante. Pero esta situación caótica que podría representar un río revuelto también se podría coordinar con el desarrollo de los Estados Unidos haciendo que la economía mexicana estuviera conectada con la economía norteamericana. Pero pareciera que frente a estas condiciones y la conciencia de que potencialmente pudiéramos estar encabezando distribuciones globales de vacunas como, como fuente de lo que pudiera ser para México una solución al COVID, el canciller mexicano Marcelo Ebrard, en lugar de plantear condiciones para que los laboratorios estadounidenses produjeran las vacunas para México y que estas fueran la solución para el problema mexicano, hombre, nos acaban de donar dos y medio millones de vacunas eh, por eh, una decisión de la Casa Blanca del presidente Biden, pues Marcelo se va a Rusia y hoy parte a Moscú para hacer arreglos y convenios que le permitirán a México envasar y elaborar con la fórmula de Sputnik 5 para la distribución de la Sputnik 5 en México y como trampolín en otros países de América Latina. Sí, sí, tenemos la solución como una llave en la mano, pero aparentemente el gobierno de López Obrador está pensando en otra cosa está pensando en China está haciendo lo mismo con Moscú pero no así con Washington no se trata esta de ser una posición proamericana se trata esta de ser una propuesta de conveniencia para México y así como en el pasado hubo el presidente del plan Marshall aprovechado por Luis Cortines y por Miguel Alemán en este momento podríamos tener un potencial crecimiento similar que no va a aprovechar el gobierno del presidente López Obrador, sino que por el contrario estará echando mano de todo tipo de artilugios y estrategias para que en lugar de crecer viendo hacia Washington, crezcamos viendo hacia Moscú. Bueno, con varias desventajas. Una de ellas es que está muy lejos. Y otra de ellas es que está muy alejada de las políticas de quien más nos conviene, los Estados Unidos. Pobre de México. No es un tema de filias o de fobias. Es un tema de conveniencias o inconveniencias. Y el gobierno de López Obrador sabemos, sabe hacer todo lo que nos resulta inconveniente y hasta peligroso.
0: Para que tengas el dato En Central FM Equilibrio
1: Bueno y vamos con Para que tengas el dato, fíjense que Google Maps tiene ahora Una nueva función de realidad Aumentada que se llama Live View O sea, una mirada en vivo Con gráficos, flechas Direcciones, íconos apreciables en una pantalla de un teléfono para interactuar con el mundo en torno al usuario Lightview coloca sobre imágenes de la calle captadas por una cámara móvil como las mencionadas principalmente para guiar al usuario hacia donde quiera dirigirse por algo visible solamente en espacios públicos en breve podrá contarse con esta herramienta de realidad aumentada en sitios cerrados en Estados Unidos y en los próximos meses esto llegará a otros países alrededor del mundo. Por ahora esta función está disponible en espacios de Chicago, Long Island, Los Ángeles, Newark, San Francisco y Seattle. Las primeras ciudades que van a tener este servicio fuera de los Estados Unidos van a ser Tokio en Japón y Zurich en Suiza. Esto eventualmente marcará una presencia mundial. Hoy se podrá ver todo en todas partes, con aplicaciones que parecen magia, pero que en esta realidad aumentada nos aumenta realidad sobre la realidad que vivimos, para que tengas el dato. Para que tengas el dato, según un análisis hecho a partir de inteligencia artificial, del gran rollo de Isaías, de manuscritos del Mar Muerto, que incluyen las copias más antiguas de la llamada Biblia Hebrea, habrían sido redactadas por dos o más escribas. Un estudio hecho en la Universidad de Groguinga, en, en los Países Bajos, indica que los textos fueron escritos por dos manos diferentes, aunque con un estilo similar, lo que indica un origen o formación común. Esto se logró con un algoritmo que separó el texto de su fondo, que es un cuero o un papiro, dependiendo, con una red neuronal ubicado directamente al movimiento muscular al redactar específico de cada uno de los escribas participantes en los manuscritos. Estos rollos con más de 2.000 años de antigüedad se descubrieron hace siete décadas, principalmente en las cuevas de Qumran, próximas al Mar Muerto, y tienen los manuscritos más antiguos de la Biblia Hebrea en el Antiguo Testamento, para que tengas el dato. Y también para que tengas el dato, astrónomos del Instituto de Investigación Espacial de los Países Bajos, en Holanda, hicieron la primera observación de líneas de absorción espectral hechas por hebras de una estrella cortada en tiras por la atracción de un agujero negro la mayor parte de las estrellas llegan a su fin al estallar en una supernova o se consumen por falta de energía pero las que están en el centro de una galaxia pueden ser atraídas por un agujero negro que la rompe en filos de filamentos digamos, en filamentos muy delicados muy delgados que empiezan a rayar a la, a la, a la estrella para absorberla la van jalando por rayas los astrónomos suelen llamar a un proceso como este, la espaguetificación. Es decir, se hace como un espagueti, pero al mencionarlo en términos estrictamente científicos, se le dice evento de disrupción de marea. ¿Por qué la marea? Bueno, la marea la arma justamente el hoyo negro. Cuando una estrella se transforma en este tipo de hebras de espagueti, cae en el interior del agujero negro y emite una breve ráfaga de radiación, que es el tiempo que se tarda entre que el hoyo negro absorbe a la estrella y que por la enorme densidad del hoyo negro no permite que la luz vuelva a salir. Es decir, se la, estrictamente se la come cuando se transforma en este tipo de hebras de espagueti, cae adentro del hoyo negro, emite esta breve radiación que se ve al final de su vida y eh, es una especie como de implosión se va, se absorbe, se, se chupa. Hasta, hasta ahora no se había visto un fenómeno de esta naturaleza, de estos filamentos de espagueti, de cómo se va jalando una estrella, literalmente absorbida por una aspiradora tremendamente poderosa, al centro de un universo, que es una galaxia en donde la masa está concentrada, para que tengas el dato.
0: Convergencia, el punto de encuentro entre el conocimiento, la estrategia y la ejecución con Sofía Ruiz Zambriz en Central FM. Equilibrio.
1: Pienso que en este momento todo, todo el mundo está bajo la idea de que tenemos que aumentar nuestras ventas. ¿no? En lo que sea, dentro de la actividad que sea. ¿Por qué? Pues porque se paralizaron. Y Sofía Ruiz Ambriz trata el tema. Querida Sofía. Hola, Pedro. Pues, como
0: ves? Hoy vamos a platicar de si es la comunicación o son las palabras mágicas que nos puede ayudar a vender más, justamente en un momento como el que nos estás platicando. Bueno, pues en el mundo mercantil, vender y convertir más es la gran obsesión, pero también el objetivo de las marcas, pues porque nos dedicamos a generar utilidad y esa utilidad es lo que nos permite mantenernos vigentes o nos permite mantenernos en el mercado. A veces el truco consiste en dar con las palabras adecuadas para desencadenar la acción con el comprador y el usuario. Ojo, para esto es importante tener una estrategia de valor que tenga una correlación directa con la marca, un plan de negocio y cuestiones de las que muchas otras veces hemos hablado. Sin embargo, en nuestra vida cotidiana, la frase tenemos que hablar suele ir acompañada de una mala experiencia, de una ruptura amorosa de, o de cuestiones teriosas. Sin embargo, cuando hablamos de los negocios, no tener noticias es tener muy malas noticias. Decía Kotler que no news, bad news. La comunicación con el cliente es un factor clave para conseguir el éxito. Hoy tenemos clarísimo que, por ejemplo, las redes sociales, eh, la manera informativa, post-compra, a través de los call centers, el servicio al cliente, ha formado canales de comunicación con el cliente de una manera muchísimo más adecuada que le permite tener una reproducción repro una aproximación o una proximidad mayor y también una reciprocidad. Esto hace que el cliente no solamente evalúe, analice, compare, sino que también identifique sus oportunidades de cercanía con la marca y esto sea un elemento no solamente de fidelización, sino también de eh, selección al momento de, de ejercer la compra o de decidir sobre una compra versus la otra. La premisa de tener una coherencia a la hora de transmitir un mensaje a través de todos los canales, de comunicación disponibles de la compañía, es un sector importante que es un elemento importante que siempre debe ir enfocado a las necesidades o al, a la necesidad de solucionar un problema identificado en el mercado, es decir, ¿qué le voy a solucionar a mi cliente a través de que compre mi producto, mi servicio o el elemento que yo le estoy participando? Pero bueno, ahora sí vamos a empezar con las palabras mágicas, ha estudiado el mundo, estas son ocho de manera particular que generan una oportunidad de venta o disponibilidad de acción de parte del consumidor y esto es el tú el denominar a la persona a través de su nombre propio o de identificar elementos que le permitan al consumidor ser un identificable, le permite o, o tener un marketing personalizado, es una tendencia. Gracias al Big Data cada vez podemos profundizar más en él porque a la hora de hablar con el cliente, el cliente siente una cercanía mayor, redactar los copies, dejar muy claro al usuario que estás pensando en él y solo en él a través de solucionarle un problema específico es un elemento de altísimo valor hoy en día. Una posibilidad que, que tienes a la mano si tú no tienes acceso al Big Data es tener archivos de las ventas que has tenido para recordar el nombre de tu comprador y las fechas importantes de compra o motivos de su compra. Para que la próxima vez que te llame o te contacte puedas decirle te recuerdo, pero no solamente eso, también identifico cada cuándo me compras y qué es lo que me compras. La segunda palabra mágica es gratis. Es uno de los recursos más, más utilizados en el mundo entero, pero no pierde su efectividad. El poder del gratis ha sido altamente prostituido para conquistarnos. Ha sido probado en montones de estudios a lo largo de los años y de la evolución del consumidor, pero sigue generando campañas exitosas. Lo que hay que usar con el gratis o lo que hay que cuidar con el gratis es no saturar para que cuando lo uses la gente no solamente te crea, sino también lo identifique. La tercera palabra es el ahorro. La palabra ahorro. Los argumentos económicos siempre han tenido un papel importante en el marketing o en el mundo de las ventas o en el mundo del comercio. Sin embargo, con el auge de las eh, marcas low cost o de bajo costo, indicar claramente al usuario cuándo va a ahorrar o cuánto va a ahorrar respecto a otras marcas o opciones claves que puede tener en el mercado, lo convierte en un comprador consciente y convencido de adquirir a través del ahorro. La cuarta palabra y súper importante es limitado. Aquí aprovechamos el famoso sentido de urgencia. Las empresas de la moda rápida nos han enseñado, nos han dejado clarísimo esto. Cuando vas a la góndola y encuentras solamente un saco y es uno que te fascina. Cuando a lo mejor en la bodega tienen 555, sin embargo cuando tú vas y sientes esta sensación de limitado, es o lo compro ahorita o a lo mejor mañana no lo encuentro. Sí, sabemos que puede acabarse pronto, que si no nos damos prisa podemos perder la oportunidad. Esta palabra limitado ha hecho que el mundo entero sienta una urgencia por comprar, por adquirir y por solucionar. Es por eso que hoy tiene que existir una coherencia entre qué tanto limitas y qué tanto contienes. La quinta palabra es fácil. Esta palabra se ha vuelto verdaderamente mágica, sobre todo en los últimos cinco años en mediciones mundiales. El mundo moderno, el estrés, la saturación, pero sobre todo el coronavirus, son nuestro pan de cada día. Por eso cuando un producto promete facilitarnos la vida, nos resulta muchísimo más atractivo que aquellos que solamente te, te comentan un beneficio o una solución. La palabra facilidad o practicidad son elementos prácticamente hermanos que a través de esta pandemia en el mundo, en el mundo entero han identificado oportunidades no solamente de venta, sino también de permanencia. El sexto y muy oportuno es la palabra oportunidad las oportunidades son como un tren que solamente pasa una vez y esto lo tenemos altamente identificado cuando tú le platicas a la gente que tiene la oportunidad de adquirirte a través de sentir una ocasión irrepetible para generar la acción o la reacción que buscamos a través del producto, servicio o acción que tú prometes, es un elemento de alto beneficio para tu empresa, negocio o industria. Y así me sigo con la palabra exclusivo. A lo largo del mundo hemos platicado que el, el, el interés por ser distintivo es lo que ha generado mercados VIP alrededor del mundo entero. En México particular existe un, un, una métrica importante para la exclusividad, distinción o eh, participación diferenciada del comercio. A todos nos gusta sentirnos especiales y únicos. Por eso, las ofertas que promueven un producto exclusivo con un contenido específico para ti, para atenderte y para solucionarte, son empresas que triunfan, servicios que se diferencian y sobre todo que se comentan. Es por eso que el elemento exclusivo no solamente te comenta, sino también te recomienda. Pero algo que siempre ha sido muy funcional y con esto concluyo las ocho palabras mágicas, es garantizado. Esta palabra es mágica porque reduce la disonancia cognoscitiva. Para todos los que me están viendo o escuchando, la disonancia cognoscitiva es el ángel y el diablito que te dice no lo compres y lo compres. En el momento en el que le garantizas la inversión, la compra, el servicio o la solución al cliente, reduces altamente el estrés que este puede tener y generas un lazo de cercanía, proactividad y y sobre todo, adquisición. ¿Qué te parece, Pedro?
1: Pues que todo tiene un nivel, hace todo lo que has dicho, tiene un nivel asertivo. Y creo que tenemos que instalarnos ahí. La asertividad es aquella serie de estrategias que te dan posibilidades eh, hacia adelante, que sean que sean eso, posibilidades, o sea, posibles cosas buenas que tenemos que buscar con, con actitud con convocatoria con entendimiento con flexibilidad con tolerancia con pues todo lo que nos hace falta adaptabilidad para que para que saquemos adelante mejores resultados en como diría como diría Gabriel garcía Márquez en tiempos de cólera mi mi querida Sofía
0: Cados, atraer a los clientes, superar las resistencias y acabar consiguiendo que no solamente nos compren una vez, sino que se vuelvan clientes fieles de nuestra marca producto o servicio
1: claro que sí, Sofía Ruiz Ambrís como siempre, gracias, estaré pendiente contigo el viernes en Convergencia jueves el jueves a las 8 perdón. de la noche el, el jueves a las 8 de la noche gracias como siempre Muchas gracias. gracias Sofía
0: El planeta tiene voz se expresa en equilibrio Política Internacional con Adriana Branif. Branif.
1: y vamos a ver cómo se están moviendo las cosas aquí en los Estados Unidos y en otras partes del mundo y Adriana Braniff como siempre empezando con nosotros esta semana querida Adriana, te saludo esta mañana buenos días
2: buenos días Pedro con mucho gusto, si sí empezamos esta semana, eh, viniendo de un fin de semana de los Oscar, que bueno, fueron películas que nadie vio, porque ahora sí que el cine y la industria cinematográfica, pues muy golpeada por la pandemia. Eh, hay que apuntar una fecha en otro asunto, 7 de mayo, reunión Zoom, Kamala Harris con el presidente de México van a hablar de migración. Ahora sí, ahora sí, no en la cumbre sobre medio ambiente. Ahora sí este sí es el foro para hablar de esto, porque pues Kamala Harris es la encargada de arreglar justamente el problema de raíz de Centroamérica para que ya la gente pues no emigre hacia los Estados Unidos. Ya en la cumbre equivocada AMLO salió con la idea de que la solución era exportar su programa de sembrando vida ahí en Centroamérica. Pagado, claro, por Estados Unidos para que la gente no se quiera ir a Estados Unidos. Sin embargo, pues luego propone que los premien con una green card para que finalmente pues sí emigren a los Estados Unidos. Así es que pues dónde quedó la bolita no entendemos. Ya le dijo la Casa Blanca que no, pero parece ser que va a volver a insistir con este tema en esta reunión que va a tener con Kamala Harris. Va a volver a insistir por tercera vez aferrado y lo que le sigue de esta manera, Pedro.
0: y aferrado
1: yo soy lo que le sigue Así <risa> es lo que le sigue
2: el hecho es que Kamala Harris eh, dio una entrevista el fin de semana, Pedro y ya dejó claro que las cosas no es así como van a funcionar que no se pierde el objetivo ¿cuál es el objetivo? pues la idea principal es que los centroamericanos puedan quedarse en su país, que existan las condiciones para que no emigren a los Estados Unidos y menos con una green card. Eso es lo que decía Kamala Harris sobre este tema en esta entrevista que concedió el fin de semana.
0: They can give the resources to people que, who eh, naturally want to stay at home and give them some sense of hope that help is on the way. This is the work that we're
1: Tenemos que dar la sensación de que eh, están haciendo algo que pues que no, no ante la necesidad de tomar cosas de emergencia. Esta es una sensación de esperanza que tendríamos que darle a toda esa gente, que pues no es el sembrando vida, ¿no? Lo que le va a dar la esperanza a, a toda esta gente que. Digo, la propuesta del presidente López Obrador, yo pienso que aquí en los Estados Unidos están viendo como ridícula en los círculos políticos, y, y la insiste, fíjate, la insiste directo con, con Biden. Después, en la cumbre climática, y ahora con Kamala Harris, va a insistir lo mismo, cuando, pues si, al, si le gusta el béisbol, pues tres veces que lo batean, ¿no?
2: Sí, eh, Los medios de aquí sí lo han, lo han destacado, han destacado esta propuesta Vamos a ver qué pasa con esta reunión Zoom, 7 de mayo hay que estar muy atentos Por lo pronto lo que importa aquí en Estados Unidos es que Joe Biden esta semana El viernes llega a sus primeros 100 días El miércoles va a estar en el Congreso dando un mensaje a los norteamericanos Esto es muy importante porque corresponde o es lo que es el primer capítulo de su presidencia siempre que un presidente llega a sus primeros 100 días da un discurso a la nación. Esto ha sucedido desde Franklin, eh, pues todos los presidentes han usado los primeros 100 días como un marcador simbólico de su presidencia y Biden lo ha hecho pues más que cualquiera. Hay que acordarnos de lo que ha dicho. Dijo que los primeros 100 días era obligatorio usar el cubrebocas en los lugares federales. Dijo que los primeros 100 días se iban a pre aplicar 100 millones de vacunas. Después sobrepasó y fueron 200, pero así lo había pre puesto como primera frase. También decía que los eh, los primeros 100 días se iban a abrir las escuelas. Así es que pues Biden va a dar este mensaje al Congreso un lugar que es muy familiar para él. El Congreso es como su segundo hogar. Trabajó ahí 36 años como senador, como vicepresidente, estuvo en ocho informes de Barack Obama. Dos veces leyó la respuesta demócrata al informe de Ronald Reagan. Eh, así es que si algo tiene en su currículum Joe Biden es que es una de las figuras políticas más longevas en los Estados Unidos. Su carrera es de casi 50 años. Ha estado en más discursos, más informes políticos eh, ahí en el Congreso que cualquiera de los que van a estar ahí el miércoles escuchándolo. Ahora le toca a él y estará flanqueado. Van a estar ahí junto a él dos mujeres, cosa que también nunca ha pasado. Nunca se ha visto esto. Va a estar eh, flanqueado por Kamala Harris, que es la vicepresidenta, y por Nancy Pelosi, que es la speaker de la Cámara. Así es que esta foto que se va a tomar, pues va a ser histórica. Y hay que agregarle que las dos van a estar con un cubreboca y ahí va a quedar pues, la referencia gráfica del momento en que se toma esta foto. Eh, una pandemia que no se ha visto en 100 años, así lo van a decir seguramente los libros de texto o las hemerotecas cuando la gente los revise. ¿En qué ambiente llega a estos eh, 100 días? Pues para empezar tenemos que decir que Joe Biden ha sido un fiasco. Un fiasco para los que viven de la comedia porque pues no ha sido divertido, ha sido políticamente correcto, ha sido presidencial, no hemos visto al Sleepy Joey que nos platicaba Donald Trump, llega con niveles de popularidad altos. La semana pasada leíamos los índices de Reuters, de Ipsos, de Político. Todos eran altos y hay que ser justos y decir que no tan altos como los índices que tenían expresidentes justamente los primeros 100 días, excepto Donald Trump. Pero ha sido estable la popularidad de Joe Biden. La última encuesta es la del Washington Post ABC, la del domingo, que dice 52 aprueba su trabajo en general. Aunque en, de este 52% está muy dividido, 90% corresponde a los demócratas y 13% solamente a los republicanos, lo que nos hace ver qué tan dividido está ahorita la sociedad norteamericana. 62% en general aprueba el manejo de la pandemia, este es altísimo, 52% aprueba su manejo de la economía y ahí sí el 53% desaprueba el manejo que ha tenido en la frontera. Este sigue siendo su talón de Aquiles. ¿Vamos a escuchar algo nuevo? Pues básicamente se espera que no diga nada nuevo, porque ya ha dado a conocer su agenda, eh, ya ha sido claro cuál ha sido o cuál es su preferencia, acabar con la pandemia, impulsar la vacunación, dar estímulos, los apoyos personales, los apoyos a las empresas, todo esto dentro del paquete de 1.9 trillones que se aprobó, hay que recordarlo, sin un solo voto republicano. También eh, ha dejado claro que quiere hacer esta inversión robusta para el crecimiento a largo plazo dos trillones de dólares para infraestructura. Esto, pues como la pregunta del día que, que estamos haciendo aquí en Central, pues es un momentum para los Estados Unidos y también se ha, ya que dejó claro que va a tomar en serio el calentamiento global y prueba de eso, pues es el esa, esa junta que acaba de tener eh, comprometiendo a China, a Rusia, a todo el planeta a que se sumen a este objetivo. Eh, y también algo muy importante es que va a revertir o quiere revertir 40 años de inseguridad. Y aquí es donde va a entrar un nuevo paquete, Pedro. Otro paquete más vamos a estar dando a conocer aquí los próximos días, quizá mañana, antes de que sea este eh, discurso en el Congreso. Y se trata, eh, parece ser que de otros 1.9 trillones de dólares para lo que se llama Plan para la familia americana, o sea, para guarderías, para educación, para que kinder, para que se hagan gratis los colegios de, eh, de como universidades técnicas, eh, que no tengan eh, colegiaturas, toda una serie de, de asuntos que vamos a estar eh, diciendo aquí. Así es que si juntamos todos los 1.8 trillones de este nuevo plan que va a anunciar próximamente, los de la ayuda COVID-19, y los de la infraestructura 2.3, pues ahora sí, pero estamos hablando de un total de 4 trillones de dólares invertidos aquí en los Estados Unidos.
1: Es una especie de, de plan Marshall, otra vez como, como lo habíamos platicado desde muy temprano hoy, eh, que pues de salida tendría que empezar a beneficiar al entorno más cercano de, de los Estados Unidos y en este caso pues sería México. Yo creo que toda esta enorme actividad que tú estás describiendo en inversión tendría que beneficiarnos si hubiera del lado mexicano respuestas pues, más congruentes a, a, a la inercia que trae el, 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 el gobierno y el presidente de los Estados Unidos. Pero parece que esto lo van a aprovechar otros y, y no nosotros. Y eso me da una enorme tristeza, Adrián.
2: Pues vamos a estar atentos y en cuanto sepamos qué, qué inversión eh, propone Joe Biden antes de este, de este discurso el miércoles, pues lo, se los vamos a estar aquí informando, Pedro.
1: Bueno, pues es, es una semana de mucha actividad, hay que decirlo, y, y en ella... Fíjate que yo al principio pensé que Kamala iría físicamente a, a visitar México y, y países del Triángulo Norte, y ahora que sabemos que es virtual la visita, me da un cierto grado de desencanto porque porque podría ir, o sea, podría ir y sería presencial. Yo creo que ya también, así como se pide el regreso físico a las escuelas y a la actividad económica, yo creo que la actividad política también tendría que ser así. Cámara, eh, digamos, con, 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 con muchas previsiones, pues podría reunirse fácilmente con el presidente mexicano, pero pues no, 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 lo, no lo va a hacer así, va a ser virtual y francamente, por, por experiencia, nos damos cuenta de que no es el mismo impacto.
2: Pues sí, vamos a estar muy atentos, Pedro, y como tú dices, esta semana de muchísimo movimiento, muchísima actividad y muchísima información.
1: Muchísima. Bueno, pues gracias, querida amiga. Gracias a Diana, Adriana Brani y su comentario y análisis en esta mañana aquí en Central FM Equilibrio.